0: Du lytter til Kan Venus synge? En podcast om at være kvindelig musiker i den danske musikbranche. Og ikke mindst om musik. Det er et faktum, at kvindelige musikere ikke får lige så meget spillet til i radioen, som deres mandlige kollegaer. At de ikke bliver streamet i lige så høj grad. At pladselskaberne ikke satser lige så mange penge på dem. Og at de fleste spillesteder og festivalers programmer domineres af mænd. Men det er også et faktum, at der er masser af dygtige kvindelige musikere derude. I hvert af mine programmer inviterer jeg, Josefine Rams Skåning, en af dem ind til en samtale om at være kvinde i musikbranchen. Og hver gang vil vi gå i dybden med et musikstykke eller en sang, for det er trods alt musikken, det hele drejer sig om. Hej og velkommen til Kavinos Synge, og det er med mig, Josefine Rams Skåning. Og overfor mig i dag sidder Maria Malmø med kunstnernavnet Malmø. Og du er sanger og sangskriver og musiker. Har du ikke lyst til at fortælle lidt om dig selv og sådan din vej ind i musikken? Jo. Og allerførst, hvor er det helt vildt dejligt at være her. Jeg synes, det er mm. så skønt og vigtigt at give kvinder en stemme på den her måde. Jamen jo. Fortæl lidt om mig selv og min musik. Eller hvad tænker du? Med dit liv med musikken. Hvordan fandt du ud af, at du skulle være musiker eller sanger? Er det noget, du altid mm. har vidst? Ja, det tror jeg på en eller anden måde. Altså, men det har aldrig været sådan. Jeg tror bare altid, det har ligget i min DNA på en eller anden måde. Det mm. har sådan, altid været sådan en del af, af mig som menneske at udtrykke mig. Det har ikke nødvendigvis været, været så vigtigt, om det var ikke musik, eller, eller male, eller danse, eller at bygge ting, mm. <laughs> eller plante ting ude i haven. Det har sådan set ikke været så afgørende for mig. Men det er det her med sådan at skabe noget og se det gro på en eller anden måde. Og jo i virkeligheden også mine børn. Det er også noget, man, man på en eller anden måde skaber. Men der giver man mere, Nej, det ved jeg ikke, om man giver mere slip der. Det kan man måske egentlig. På samme måde med et kunstværk egentlig. Ja at man giver slip og skal lade dem være deres egne. Det skal man jo også med, med et kunstværk eller med sin, sin plade. Eller hvad hvordan nu er man. Så jeg tror altid det har været sådan en øh, sådan en del af mig på en eller anden måde så kommer jeg ud i en familie, som er sådan meget øh, kunstneriske og kreative, og spiller musik og spiller teater. Og så det har ligesom været en del af, af det hjem, jeg også kommer fra. Ja. Så det har ligesom været lige så naturligt som at trække vejret. Og du har læst dramaturgi. Ja, <laughs> det er længe siden nu, <laughs> ja. men det er rigtigt, det er her. Ja. Så det er ikke, fordi du sådan har valgt hvad man sige, den direkte, eller den mest oplagte vej til at blive musiker, sådan med konservatoriet og sådan, nej, nej, det kan man jo også diskutere om, det er den mest oplagte vej, men uh. <laughs> det er rigtigt, der er, jo, der er jo mange måder at blive det er musiker nemlig. på. Og jeg tror, det er jo også, altså, hvis man gør det, og er det, så er man det jo, kan man ja. sige? Det er i hvert fald lidt min, sådan, på en eller anden måde, livsfilosofi. Øh, Intet ondt om konstitueret, jeg synes, det er et fedt mm. sted. Men jeg tror, min vej har ikke været, været den vej. I hvert fald ikke indtil nu. Øhm, men jeg er sådan en, jeg, jeg kaster mig bare ud i det. Så det var også sådan, altså jeg læste dramaturgi, og jeg kunne bare mærke, at det er spændende nok, og det er fint nok, men jeg, jeg følte bare, at jeg sådan sad og snakkede og skrev og diskuterede rundt omkring. Det jeg gerne ville hele tiden Og så må man sådan bevæge mig rundt i cirkler omkring det ja. Hvor jeg vil godt ind til det der skabende Jeg godt ind og have hænderne Og kroppen og hovedet og hjertet Ind i det der Den der mm. materie og arbejde med det på en eller anden måde Og det kunne jeg bare mærke det var, ikke, det var ikke der, i hvert fald ikke på det tidspunkt I mit liv Og så tror jeg, så sprang jeg jo bare Med hovedet først Og sådan fra den ene dag til den anden Jeg tog lige bacheloren færdig Og så er sådan, okay nu, nu gør jeg det her nu, nu skal jeg skrive musik. Og det har jo altid gjort. Jeg tror, jeg skrev min første sang, da var 11. Ja. <laughs> <laughs> og så jeg bare altid sidde og klimpet på klaveret Og ja spillede alle mulige underlige ting på guitar, som, som enten med at lyde meget godt, men jeg anede ikke, hvad jeg spillede. Altså, du ved, <laughs> Helt fuldstændig intuitivt. Øhm, ja, så så gjorde jeg det simpelthen bare. Og øh, tog til koncerter og hørte musikere spille, fordi jeg skulle finde nogen at spille med. Og det skulle ligesom røre mig, det skulle være de rigtige, rigtige mennesker på en eller anden måde, som, som var genklang. Og så ja så gik jeg bare op og spurgte, er det du rigtig? Med? <laughs> ja Ja. med. <laughs> jeg. Ja, jeg, jeg har skrevet lidt nogle sange her sammen med Asger. Men kunne du tænke dig at, 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 at spille med? Sådan, ja, det ville det vil de gerne. Nej. Og det er ligesom stadigvæk dem, jeg spiller med. Ja, nej, ja. det var fedt. Ja. Så det er sådan ret intuitivt, og det tror jeg også er ret meget sådan, jeg er. Ja, Hvad er det, der er så um, specielt ved det der at skabe? Altså hvorfor er det det, der er så stor en, en drivkraft på en eller anden måde for dig? Mm. Det er noget med, at jeg er meget forbundet til mig selv i det øjeblik, jeg skaber, eller i de øjeblikke, jeg skaber. Mm. Så der er en utrolig stor og tæt kontakt til den, jeg i virkeligheden er til den sådan helt rene, uspolerede kerne. Altså man forestiller sig, at mennesker er sådan nogle løg, og de har helt vildt mange lag omkring den der kerne, som de egentlig er, men som de har pakket ind i opdragelse, og ting, kasser de har fået ved, de skulle passe ind i, og ømme og alt det der. Ja, øh, der tror jeg, jeg, tror jeg, jeg mærker, at, at når jeg skaber, så er jeg kun det. Så mm rent og helt bare det, jeg skal være. Og ikke alt muligt andet. Ja. Ja, det tror jeg er derfor. Det kan komme mening. <laughs> Kender du det? Ja, men ja. jeg synes, det er svært at nå derind. Og mm-hmm. Jeg synes, det er svært at skabe. Øhm, jeg kan godt, jeg spiller klaver, mm-hmm. nogle gange når der til, når jeg stadig spiller. Men jeg synes, øh, jeg tror ikke, jeg er så god til, hvis jeg skal lave en sang, for eksempel, og nå ind til det, der bare er mig og det, jeg gerne vil. Den måde, jeg gerne vil skrive en sang på. Fordi jeg tror, at jeg har for mange tanker om, hvordan jeg gerne vil have, at det skal lyde, og hvis jeg skal lave noget musik, så skal det være godt, og så skal mm. det være, teksten skal være, den må ikke være for banal, og det sådan. <laughs> så hovedet går i gang. Ja. Dit analyserende, reflekterende sind går i gang, og kommer til at overtage, i stedet for lige at komme ned kernen med i hjertet igen, på ja. en eller anden måde at være i det der intuitive flow. Og det er jo det, der sker. Det kender mm. jeg også fuldstændig. Det er jo det, der ofte sker, ikke? Jo. Fordi vi er så trænet i at bruge vores hjerne og vores sind. Mm. Det er jo det, vi ligesom er uddannet til. Ja. Vi er jo godt nok ikke uddannet ret meget til at følge vores intuition. Til at følge sådan i virkeligheden øh, et flow og en, og en øh, hjertet. Hvordan gør man det så? Hvordan kommer du ind bag <laughs> Den det der, eller det. ligger tankerne væk? Altså jeg, jeg ved jo ikke, hvad den andre gør. Mm. Og, og det skal jeg heller ikke gøre mig klog på, tænker jeg. Men, øhm, men jeg ved, hvad der hjælper mig selv. Og det er heller overhovedet ikke altid, at det lykkes, vil jeg sige. Når mm. <laughs> den løber også afsted med mig. Men, men noget, der altid virker på en eller anden måde, det er at øh, få og Altså komme ud, ud i naturen. Blive sådan meget konkret, og blive meget sådan fysisk kommet ned i min krop. Og løbe en tur, gå ned i vores garage og danse helt vildt. Sætte mm. vildt høj musik på. Altså simpelthen komme ned og mærke sig selv helt fysisk. Og mærke jorden. Ja. Øhm, og hoppe i, hop i vandet. Jeg bor lige ved siden af modsøg. Så jeg, ja. jeg løber, og så hopper jeg i vandet hele året. Det giver, det giver ligesom sådan en, sådan en følelse af, det er sådan en renselse på en eller anden måde. Ikke? Man hopper ud i det der vand, og så slipper man ligesom alt det der, man bare rundt på. Så man bare sådan helt genfødt på en eller anden måde. Når man står op af det der vand igen. Så, så ja, ja, jeg er virkelig sådan et menneske, som øh, har virkelig meget brug for, øh, for jordkontakt og jordforbindelse og, øh, og, og mærke det der. Og gerne sådan to gange om ugen. Ja. <laughs> eller så kører hjernen af sted. Ja. Så det er min, eller i hvert fald en af, en af måderne. Jeg... Så mediterer jeg. Jeg mm-hmm. har sådan en meditationspraksis. Så jeg mediterer hver dag om morgenen, og så om aftenen så renser ligesom indtrykkende ud, i Så der er ligesom sådan en sådan helt klar rutine i at sende i mit system på en eller anden måde. Så der altid ligesom bliver fyldt op af energi om morgenen, og der bliver renset ud om aftenen. Der er også sådan en cirkulær, øh, hvad kan man sige, bevægelse i det, som ja. giver ro og giver, øh, giver forbindelse indad til. Det tror jeg er de to ting, der hjælper mig ned på jorden igen. Ja, det, er, det synes jeg er tankevækkende Det kan jeg lige tænke over. Hvorfor er det tankevægtende? Øh, jamen, det tror jeg er, fordi... Når jeg tænker på den måde, jeg selv lever, så er det jo meget sådan bylivsagtigt. Mm-hmm. Øh, arbejde, øh, være ude i byen, øh, mm-hmm. ikke så meget natur. Jeg vinter bedre godt, nok også, mm-hmm. men, sådan, men ellers så er det jo meget sådan noget med at være... Gå til koncerter, og gå ud og få en øl, og sådan... Øh, og sådan er lidt fart overføllet, men mm. øh, mm. det måde. Øhm, og ikke så meget ikke så meget, kan man sige, kontakt til natur og ikke så meget sådan æh, ikke så meget sådan syn indad. Det er meget så noget med æh, jeg arbejder også som booker, og så noget med at have styr på kalendere og, mm. og øh, aftaler og opgaver og mm. have overblik øh, og og sådan nogle Poster ja. melder jeg mig tit til. Ja, klart. <laughs> og have et gode overblik. Ja, ja. nemlig. <laughs> styr på scenerne. Øhm, men ikke så meget, og, og det, det er jo også fordi, jeg synes, det er sjovt. Og fordi jeg synes, det er fedt at være ude i byen og, og, og til koncerter osv. Øh, men ikke så meget. Bruger ikke så meget tid på sådan at bare lige finde lidt ro. Mangler du det? Det er ikke noget, jeg har tænkt over, men Nej. det kan godt være, at hvis at jeg vil skabe noget, at det vil at det så vil være gavnligt. Mm. Mm. <laughs> Men man kan sige, at hvis du ikke mangler det, så mangler du jo ikke noget.
1: Mm,
0: nej. <laughs> Heldigvis er mennesker jo fuldstændig forskellige. Ja. Og det her, det er jo bare mig. Så du skal jo gøre det, der er det er helt rigtige for dig. Mm. Og hvis det er at, at være udad lige nu, det sted, du er dit liv, så er det der, bare det, du skal, ja. skal gøre. <laughs> ja. 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 Nu er det jo med i dag i sådan en podcast, der handler om i kvindemonsikker. Mm. Hvordan har du det hvad jeg kan sige, med det spørgsmål, altså med kvinder i musikken? Det er jo meget op i tiden at snakke om det. Mm. Er det noget, du sådan tænker over eller forholder dig til? Nu prøver jeg at øve mig ikke at tænke så meget.
1: Nå, ja.
0: Men jeg kan prøve at, øh, at mærke efter, hvad jeg, hvad jeg umiddelbart lige sådan mm. intuitivt tænker om det. Jeg synes det er helt vildt vigtigt Jeg synes det er en vildt vigtig Som jeg også lige startede med at sige Jeg synes det er en enormt vigtig snak Fordi man kan jo ligesom se at der er udfordringer Og ikke bare på tallene Det er meget det som Der skal til for at der bliver lavet ændringer nogle gange Og det synes jeg også er problematisk ja. At der ligesom skal hardcore facts til I en branche hvor det bare ikke er oplagt At lave ligesom, hardcore facts Eller vilde rapporter Fordi mange tingene er mere dynamiske og mere fleksible og flydende. Og aftaler er ligesom mere åbne, og nogle steder er der ikke kontrakter på, og alle de her ting. Ikke? Så der er ligesom, som jeg lige umiddelbart oplever det, en strukturel udfordring og en kulturudfordring i hele branchen. Så jeg synes, det er fedt. Der kommer fokus nu, jeg synes, det er opløftende, at der kommer noget nyt, både i forhold til, ja, til køn og til... Jamen, at der, der, der sker noget. Og, og jeg synes, i højere grad også, at folk ligesom går sammen om, og ligesom sige, hey, vi støtter hinanden i det, og vi er flere, der er i samme situation. Og sådan noget. Ikke? Det gør det jo også nemmere, at man i fællesskab kan, kan spare og kan dele. Øhm, nu tænker jeg meget på musikbevægelsen. Men det kunne jeg også godt tænke mig, at der var mere af, tror jeg, og det har også gået sådan at fiflet lidt med sådan, kunne man lave noget, altså sådan mere. F- nu er jeg jo sådan meget jordbundt, så kunne man mm. lave noget fysisk? Altså kunne man mødes rigtigt. Fordi ja. det er dejligt med det der øh, netværk og sådan noget, men jeg tror bare. Jeg har vildt meget brug for at møde mennesker. Vildt meget brug for at se dem i øjnene og mærke dem, hvis der er noget den her coronatid har lært os så lært mig, så er det virkelig meget sådan øh, sociale relationer og forbindelser og sådan vibrationer fra hinanden vi hele tiden aflæser, og hele tiden reagerer på. Ikke? Så jeg tror, man skal virkelig ikke undervurdere den der fysiske det fysiske møde, det der mm. sker i det mellem mennesker. Så det synes jeg kunne være ret dejligt, hvis der var noget mere af. Altså jeg har også gået sådan og tænkt om, og starter lidt på at så man mødes med nogle musikere. Altså, mm. nogle, nu er det så godt nok ikke kun kvindelige, men, <laughs> men, men, men også kvindelige musikere. Ikke? Ja. Eksempel, jeg mødtes med Christine i Stockholm nogle gange, og bare sådan, du ved, drukket kaffe, og spist frokost, og bare sparret og lyttet til musik, og, og bare, altså du ved, ikke skulle noget. Og ikke ja. noget sådan nødvendigvis på agendaen. Man skulle ikke mm. nå noget. Man skulle ikke ligesom præstere eller snakke om et eller andet fikst på en eller anden måde. Men at der ligesom bare er et rum, hvor man kan dele de her ting. Fordi det er altså ikke ret mange steder, hvor der er det. Okay. Øhm, men det tror jeg gælder for både mænd og kvinder i musikbranchen. Så på den måde har det også lidt dobbelt med hele den der kvinde. Mm. Æ, altså, jeg, jeg er totalt på det, og jeg synes virkelig, det er vigtigt. Men jeg synes også, det er vigtigt, at man ikke glemmer mændene i det. Altså, man ikke kommer til at ekskludere dem i det på en eller anden måde. Fordi for mig dybest set, så er musik musik. Om det bliver spillet af en mand eller en ting, det er dybest set ligegyldigt. Altså, jeg synes, den der kønsdebat, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. <laughs> jeg kan, hvor det kommer til at lyde, som om jeg ikke går ind for feminisme og for, for hele den her bevægelse, der er i gang, for det gør jeg. Men jeg tror også, det er enormt vigtigt, og have fokus på mennesket, og ikke så meget på køn. Og have fokus på, hvor er det, vi er 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 mere ens, i stedet for at fokusere på forskellighederne, og fokusere på alt det, vi ikke kan blive enige om, og alt det, som er hårdt og svært. og Det er jo helt vildt vigtigt at fokusere på, hvad er det, vi kan gøre sammen, og hvad er det, de forskellige segmenter kan gøre, og spille ind med, og hvordan kan vi så udvikle noget fedt sammen, eller udvikle os frem mod en kultur, som, som er fed at være i for alle, og der, der er langt vej endnu. Rigtig lang vej, synes jeg. Ja. Jeg oplever. <laughs> altså, og det er ikke kun for kvæ- Altså, det er hele musikbranchen. Altså, jeg, vil, jeg hører ikke ret mange snakke om det, men nu, nu er jeg bare sådan totalt <laughs> ærlig. Ja, jeg, synes, ja. jeg, jeg hører ikke ret mange sådan helt ærligt sige, den der branche, det er ikke sjovt at være i. Og det, det synes jeg ikke, der altså, er. Jeg synes, det er fantastisk at skabe. Jeg synes, det er fantastisk at, at være i det skabe skabende rum og samarbejde med De musikere, jeg samarbejder med, og andre samarbejdspartnere elsker alt det, der hedder at skabe og og lave ting, Men alt det udenom, hele det der brancheræs, og booker, og manager, og altså få få de distribuerede og digitale løsninger og sådan Jeg synes virkelig, det er en udfordring at være i det, fordi det er benhårdt. Det. det kan godt være, der er nogen, der bare er bedre øh, røstet mm-hmm. til det, eller, eller nyder det der, men jeg synes bare, ja, jeg synes faktisk virkelig, det er en udfordring. Jeg synes, også fordi man er nødt til at forholde sig til det, hvis man vil noget, eller hvis man ja. vil frem i det der, ikke? Jo. så er man nødt til at komme til de der branchefestivaler, og man er nødt til at mingle og netværke og alt det der, hvor sådan, det kunne bare være spændende at vende det helt på hovedet nogle gange. Ikke? Hvor meget handler det egentlig om musikken? Ja. til de der store branchefestivaler. Det handler mere om at netværke og drikke øl, og alt det der, udenom. Ja. Hvor mange koncerter hører de egentlig, dem, der kommer ind og, <laughs> ja. kommer ind og hører noget, og bliver rørt af det, eller er det mest bare sådan, fordi man nu er man ansat til at skulle sige noget om det, eller nu skal vi finde en eller anden designer. Fordi, altså jeg, mm. jeg tror bare, jeg mangler den der, sådan, jeg mangler den der sådan, direkte, en til en, det skabende musikken, det, der virkelig betyder noget, det, der rører folk, det er som om det, der er led, det, der er brancheled, det er ligesom ikke forbundet på en eller anden måde. Eller det kan være, det er bare min, min erfaring og min oplevelse. Sådan. Og jeg har haft nogle vildt, altså, og har nogle vildt gode samarbejdspartnere, altså, som virkelig knokler helt vildt. Både i England jeg er jeg signet på pladselskab derover og på publishing, og også herhjemme i Norden. Og de knokler, det er det samme, de siger. Det hele mm. branchen, det er så enormt svært at tjene penge. Ja, og bare lave sådan, have et minimums levebrød. Altså, det, ja. det, det er det. Man skal have day job ved siden af, og så gør det, fordi man, man brænder for det. Ikke? Jo, det er rigtigt. Og, og jeg kan godt følge, hvad du mener, og jeg tror også, altså, det ville jo være skønt, hvis man som musiker eller kunstner bare kunne sætte sig ned, og så bare skabe, og så var det det, der var ens arbejde. Mm. Men der er alle de der ting udenom. Og, um, jeg sidder også som, og laver noget booking, det fortalt, ja, det fortalte du. Så det er jo spændende at høre din vinkel også, ja. på det, eller dine erfaringer på det egentlig. Men jeg sad netop lige her for niden af dag og tænkte sådan, at jeg kan godt forstå, at der er mange musikere, der gerne vil have en booker, fordi det er, vel... <laughs> det er ikke let. Man kan sige, at det, det er jo let nok, hvis det bare var at sende en mail, og så var der nogen, der sagde, ja, I kan få en koncert her, vi laver en kontrakt. Men man, man bruger virkelig meget tid på at ringe rundt til folk, som ikke tager telefonen, eller som siger, det tager med til et bookingmøde, eller det er sådan... Mm. Øhm, og man hører aldrig mere, vel? Nej, nej. nemlig Altså, man skal virkelig ja. blive ved. Man skal virkelig være insisterende, og man skal. Ja. Man skal øh, være poweragtig i virkeligheden, ja. og have sådan macho. Altså virkelig sådan. Det her vil jeg. Og jeg tror bare, det, det er svært, synes jeg, samtidig med at have sådan en åben, skabende tilgang. Mm. Altså at have det samtidig på en eller anden måde. Ja, Nå, det ikke Nej, nej. Altså, men det kan jeg godt forstå, for, også fordi det tager så meget tid. Så hvis man både skal have tid til at skabe og til at lave alle de her andre ting, og det her det er jo kun booking så er der alt. <laughs> alt det andet. <laughs> altså, det er, jo, det er jo alt sammen fuldtidsjobs i sig selv. Præcis. Men for lige at vende tilbage til ja. det, du sagde tidligere også. Jeg synes, det er interessant det der, du siger det der med, at du nogle gange mødes med min anden musiker, bare for sådan at, mm. at snakke og spare og sådan og, spille. og spille. Har du en skitse Har du nogle ja. ord? Kan vi, og i virkeligheden uden for mange ord. Bare mm. sætte sig ved et instrument, og så se, hvad ja. sker der? Jeg snakkede her for nogle uger siden med min fætter, som også er musiker, Mathias Sommer.
2: Mm.
0: Og han sagde nemlig det der med, at, at det synes han egentlig var noget, han tit havde gjort med sådan gutterne. Mm. <laughs> altså sådan, med andre musikere, men det var jo altid drenge eller mænd. Eller sådan. Det der med mm. meget, sådan bare det der med at mødes over nogle øl og så måske lidt jam og, mm. og også det der med at være sådan, venner og hænge ud i. Mm. Øh, sammen med dem, man spiller musik med, hmm. hvor det er ikke noget jeg sådan på den måde har gjort øh, hmm. altså med altså i hvert fald når jeg tænker for eksempel tilbage på gymnasietiden eller højskole efterskole og så videre selvom jeg spillede musik så mødtes jeg jo ikke med mine veninder om at spille musik og hvorfor egentlig og hvorfor egentlig ikke, hvorfor egentlig ikke? Øh, hvorfor tror du? Ikke? Jamen, øh, jamen, jeg tror at jeg nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men mm. jeg synes, det har været, det synes jeg ikke, men mega grænseoverskridende at skulle bare sidde og jamme mm. sammen med andre. Så kan de høre, hvis man laver fejl, eller hvis man ikke fanger, mm. øh, I don't know, at de har skiftet kort, eller <laughs> eller andet. Det er rigtigt. Ja. Men hvad er det værste, der kan ske? Jeg bliver afslaget i, at man en gang imellem laver fejl og et menneske. Ja. Det gør vi jo alle sammen. Det er rigtigt. det er, rigtigt. Det er ikke så farligt. Nej. Det er for mig at sidde og sige. Ikke? <laughs> Ej,
1: men <laughs> det er rigtigt
0: nok. Men det gør vi jo. Ja. Altså. Og så tror jeg, altså jeg synger i et kor, Luna mm-hmm. Vocals, hvor vi improviserer meget. Fedt. Det synes jeg er virkelig fedt. Men jeg synes også, det er nemmere at gøre med stemmen end med et instrument. Mm-hmm. Men det er måske, fordi jeg sådan er klassisk uddannet på klaver, og, okay, og er ikke ja. så meget vant til på den måde, så bare at spille ud fra akkordet, eller sådan. Der er jeg meget vant til at have noderne mm. foran mig. Mm. Hvad gør du så for, når du ligesom... det lyder som om, du er sådan, du er egentlig ret trænet, eller kommer ud af noget, der sådan er ret struktureret, og trives godt i det. Eller mm. sådan at det, det der med overblik? Hvad gør du så for sådan virkelig at give slip? Altså sådan helt onwind, og bare sådan en gang imellem tænker jeg, at du må næsten have brug for et eller andet, hvor du ikke lige yeah. har styr på, eller... Ikke lige er i dit hoved, eller har du en eller anden lille synge du gør? Eller jamen, altså, jeg vinter bedre og, og dyrker yoga. Ja. Um, yeah. Men jeg kan også, altså, jeg går også meget rundt derhjemme, bare og synger et eller andet. Fisk. Sådan, hvor jeg ikke sådan ja. tænker over, hvad der kommer ud. Mm, um, altså sådan prøvelsang. <laughs> ja, ja, og bare på toner og bare sådan til øh, at optage det. Ja, det, det går være, at jeg gøre det. Ja. Fordi det er så intuitivt på en mm. måde. Det kan være, der er den fedeste sang gennem det. Ja. <laughs> ved? Ja. Nu har vi både snakket lidt om det her med kvinder i musikbranchen, men også bare i det hele taget musikbranchen. Mm. Har du en idé om, hvad vi kan gøre, for at det bliver bedre, for at det bliver en, ja, et bedre arbejdsmiljø, og et bedre sted at, at leve og være? Mm. Jeg tror, det er i gang. Og det er også det, jeg sagde til mm. at starte med. Jeg tror jeg virkelig, at jeg er virkelig optimistisk. Der sker en hel masse ting, og det er bare at bakke op om det. Altså at vise, hey, det er så vigtigt, og jeg er med. Og, mm. <laughs> og så, så tror jeg også meget, det er noget med at blive ved med at sætte ord på de svære ting. Nu starter jeg også med at sige, nu er jeg bare sådan hudløst ærlig omkring, hvordan jeg oplever det er at være i den her branche. Ikke? Mm. Fordi jeg tænker, der sidder der sikkert nogle musikere derude, som tænker, åh oh, shit, hvor er det fedt, hun siger det der. Og sådan har det også. Men jeg troede ikke, man måtte sige det, fordi så er der ingen, der gider at være bukker for mig. Eller,
2: <laughs> eller hvad, eller hvad det nu
0: kunne være. Ikke? Fordi, som jeg oplevede det, så er det i hvert fald bare så vigtigt at være sådan være ærlig omkring de ting, der er svære. Mm. Ja, især når man er i en branche, der er svære. Altså fordi, hvis man vil have udvikling, så er man også nødt til først at kigge på de der ting, der gør ondt. Kig på de der sår, som jo altså lige skal hele, før man kan, før man kan få det godt. Mm. Øhm, og der hvor der er problematikker og udfordringer men Det er jo også ligesom Stepping stones på en eller anden måde Det er jo også udviklingssten Man kan hoppe videre til noget nyt ikke? Det er noget med at kigge på det Som en, en mulighed For at rykke Og for virkelig at rykke i fællesskab ja. Og jo man ser det selvfølgelig med musikbevægelsen nu her At vi virkelig går sammen Og, og gør noget Nu er det så, inden for, altså, så er det kvinder og non-binære personer Men jeg tror også bare Det er vigtigt det, er vigtigt, det der med sådan og, og mødes, altså. at få snakket om de der ting. Og turde måske også kigge på sig selv og sin egen rolle i det. Er det egentlig særlig fedt, det her, jeg gør? Mm. Både er min hverdag helt vildt fedt, og giver den mening i forhold til, er det egentlig musik, jeg beskæftiger mig mest med? Eller ja. er, det, er det mest penge og netværk? Og, altså, er det kommet for langt væk fra mig selv på en eller anden måde? Ikke? Så tror jeg rigtig meget, det, det, det starter nok også med, at man tør kigge indad. Altså. Mm. Og tør, tør ligesom sige nej, hvad er det her, det er jeg faktisk ikke glad i. Altså, det går, hvad du synes, det er helt fedt, og det er godt, hvad vi kan lave et mega fedt hit, pladselskab og sådan noget, men jeg har ikke mig selv med i det. Altså. Mm. Så, det så det er også noget med at ture, og der tror jeg bare, der, der oplever, jeg er i hvert fald virkelig en branche, der er presset i knæ på så mange fronter, og især økonomisk. Ja. Og når man er presset økonomisk, og på alle mulige andre parametre, så er det ikke ret meget overskud, der er til at tænke udvikling, og til at tænke mm-hmm. nyt. Og det tror jeg faktisk meget er, er udfordringen lige nu, at man, man står i stampe, og der, der er ikke rigtig nogen midler, og der mm-hmm. er ikke rigtig noget, man skal ligesom bare smide sig selv, og så måske kommer der noget igen. Ikke? Det er ligesom uh, grundvilkåret. Så jeg har ikke nogen sådan Nej, <laughs> færdig, færdig løsning på, hvad kunne man gøre, men det her er måske nogle tanker omkring, hvad, hvad man måske kunne, øh, kunne stille op. Så synes jeg, der mangler nogle rum. Nogle rum at og, og mødes om de her ting, faktisk. Ja. Der mangler også, at vi går, går mere sammen, ja. synes jeg, Æm, i branchen. Altså, musikere går mere sammen. Det kan jo særligt sige, at jeg er ikke er gået så vanvittigt meget ind i det. Mm. Så der, og der er fantastiske mennesker, der allerede gør det. Så jeg bakker bare ja. helt med mad op, <laughs> som det er lige nu. Men hvem ved, det kan være, at jeg går ind i det. Men apropos, mm. så er der også bare 24 timer i døgnet. Og øh, det er bare det at ha- ha- altså være, være skabende. Ja, og samtidig eller en måde skulle ud og vise fladen en gang imellem og, og spille det for nogen. Altså, det, det er rigeligt, vil Ja, <laughs> ja det, det kan jeg godt forstå. Jeg synes, øh, vi skal begynde at snakke lidt om din musik. Mm. Og øh, du har jo udgivet et album i år, mm. der hedder The Inevitable End. Mm. Kunne du tænke dig at fortælle lidt om det album? Hvad er konceptet bag? Det er jo sådan et ret stramt koncept, blev det til. Det er, det er fem forudsigelser, fem skæringer på en øh, gennemsigtig vinyl. Og det er et hologram for menneskeheden, intet mindre, Josefine. <laughs> intet mindre. <laughs> det er meget ambitiøst. Det er meget ambitiøst. Jeg ved, jeg ved ikke, det er ambitiøst. Men, øh, men det er jo sådan, det blev. Ja. Og det er øh, hvad kan man sige en forestilling om, eller en tanke, et eksperiment, vil jeg sige, som handler om, hvad er det, der sker lige nu? Hvordan er det, verden den faktisk er ved at gå under? Hvordan er det, den er ved at smuldre under fødderne på os, på en eller anden måde? Ja. Øhm, Og det synes jeg bare, jeg ser og så på rigtig mange forskellige måder. Og så, det er jo, jeg har været i gang med den her plade i fire år, eller et eller andet. Ikke? Ja. Og udviklet på konceptet allerede inden, og, sådan noget, ikke? Øhm, og så kom corona. Ja. Og det var jo bare sådan... Altså, jeg havde jo siddet og så skrevet på noget, som de handler jo om afslutningen på det hele. En sygdom eller en vira eller et eller andet, der ligesom dræber os alle på jorden. Og så kom det der. Ja. <laughs> så, så gik de opfyldelse. Den profeti, jeg havde lavet. Jeg var sådan helt... Åh oh, nej. Jeg, jeg kan jo ikke skrive mig musik nu. Nej. <laughs> det, det går ikke. Det går ikke. Mm. Så, så nu her, der er, så bliver færdig, med så sådan, okay, ikke flere dommedags. Det <laughs> ah, kan jeg flere, flere nu. Mm. Nej, men så konceptet handler af, det er jo, det er jo et værk, mere ja. end det er et album. Nu har taget det med, så jeg sidder med det i hænderne. Ja. Og det er også lidt spændende, ikke, når man har arbejdet så længe på noget, og så, så er det her, ligesom. ja. Så er det jo jo gennemsigtigt og spejler som jeg sagde, et hologram på på os, som menneskehed på en eller anden måde. Det spejler dig og mig, og det spejler os som civilisation på en eller anden måde. Hvad er det, vi gør ved ved det her sted, vi lever? Og hvordan er det, vi gør det? Så er der ligesom taget udgangspunkt i både mine egne erfaringer og observationer omkring de problematikker, jeg ser. I, i, i samfundet og i mennesket som helhed. Altså, hvad er det for nogle ting, vi kæmper med? Og på noget med at være meget op i sit hoved, ikke? Og klima, og ja. corona, og alle de gode sager, har ja. jeg samlet på den her. Ja. Pakket ind i uh, sådan lækkerhed, lækker, lækker gennemsigtige ting. Ja, ja. ja den er <laughs> utrolig flot, og det er jo både altså vinylen, selve vinylen, der er gennemsigtig, og coveret. Den er nemlig fuldstændig gennemsigtig, og helt transparent, og så har den hvid skriftligt, men man skal jo bare bestille en, ikke jo, og få det en, en hjem man. Og, ja. og den er den pynterflade stunder. Jeg du sige det godt den udfordrende, kulud. <laughs> øhm, ja, så det er ligesom tænkt som et spejl, også at man kan tage den op for en ansigt du i virkeligheden. Så er det jo min historie på en eller anden måde. Så er det min ja. ende, ikke? Jo. Og du kan tage den op for en, altså så er det dit liv og din spejling og dine udfordringer på en eller anden måde. Ikke? Jo. Så det er sådan det. Er sådan det. Der er tanken. Men jeg er jo sådan en, jeg er sådan totalt ukompromilløs på den måde. Jeg vil jo altid mere. Jeg arbejder meget lidt kun lydligt, når jeg arbejder med min musik. Det er altid med en eller anden form for sanslighed. Om det så er sådan taktile sansninger, altså at føle noget, der er blødt eller hårdt, eller lytte til noget, eller se noget... Øh toge, eller rim, eller duk på et blad, eller, så det er sådan super øh, taktilt, på en eller anden måde. Og det tror jeg også, man sådan, eller det ved jeg ikke, men det kunne jeg forestille mig, at man kan høre i musikken. Ja. De der sådan helt øh, meget sådan, øh, ja, hvad er det, hvad er det for et skal man bruge, Josefin? Du kan hjælpe mig, måske. Mm. Sådan, Jamen, det er meget sanseligt, og det er, er meget det? sådan, øh, for eksempel, er der sådan nogle, sådan nogle knidrelyde mm. i nogle af dem, som man mm. næsten kan føle. <laughs> ja, præcis. Ja. Og det er det, jeg håber. At mm. man kan føle det inde i sin krop. Okay, jeg ved ikke, om jeg sagde. sag jeg noget om konceptet? Ja. ja. Nej, det gør. <laughs> så er det sådan en uh, verdens undergang i, uh, ja, men i fem ho- kapitler. Ja, nemlig, med et håbefuldt kald. Altså, mm. Det er ikke sådan en mm, nu siger jeg, at vi alle sammen dør. Mm. Så, altså det er jo med sådan en, en, et ønske om forandring. Og, og ja. det er også sådan, jeg har brugt det her sådan er you listening to the future. Altså, lytter du i virkeligheden til fremtid? Lytter du til dig selv i det? Tør du ændre de ting, som er nødvendige for at kunne være i verden på en god måde? Både for dig selv og for andre mennesker, ikke? Det er en håbefuld appel, kan man sige, som jeg sender ud med det her, det her værk. Hvis vi kigger på din musik, mere mm. konkret. Det bliver beskrevet som sådan noget som nordic art pop og dream folk, og nogle gange kan jeg godt lidt sidde og tænke sådan, hvad betyder det egentlig? Hvad, ja, det ligger på? ja, det kan jeg også godt tænke nogle gange. <laughs> uh, men hvis du skulle sætte nogle ord på mm. din musik, det er et godt spørgsmål. Hvordan vil du beskrive den, eller, eller hvad vil du sige om den? Jamen måske noget med øh, i hvert fald noget med det visuelle på en eller anden måde. Mm. Altså fordi det er så meget et grundelement eller en grundsten i min måde at tænke musik og overhovedet at skab, skabe ja. noget. Så ja, det, og det er jo ikke, fordi jeg ikke vil sidde her og komme med det helt perfekte ord, men jeg tror simpelthen bare ikke, vi har fundet det. Og jeg Ej, tror ja. at... <laughs> det kan være, det kommer. Det er, har jo sådan nordisk lyd, ikke? så det er noget med sådan en nordisk art pop måske. Ja. Jeg ved det ikke. Mm. <laughs> Det er i hvert fald altid kunsten på en eller anden måde, eller sådan det visuelle, og det sådan helt det rene udtryk, som også inspirerer mig til at skabe, at det kan ligesom blive helt støbt. Ja, at der er tænkt i helheder, og super enkelt. Den er jo super minimalistisk, den der ja. er lavet, ikke? Og jeg tror også, der var mange, der sådan altså tør du det? Tør du print bare fuldstændig? Der står jo ingenting på den. Det kan du da ikke. Jeg tror, det var det var, der, hvor vi, hvor vi fik trygt vinylen. Så altså, er du sikker på, at du vil det? Der står jo ingenting på den. Det kunne være hvem som helst, der har lavet den. Ja. ja. Det er lige præcis det, der er fedt. Ja. Den er jo fuldstændig gennemsigt. Ikke? Altså, ja. sådan, men har du ikke brug for at tage ejerskab? Eller sådan. Nå, men det er jo det, der er specielt. Der er jo ingen andre, der gør det. Nu kan mm. jeg så se, der er andre, der er begyndt at gøre det. <laughs> det er jo fedt. Det er jo bare dejligt, man kan... Altså og hvis det ikke er her, det er blevet inspireret, så er det jo bare også fint. Men det er fedt, at jeg ja. kunne hente inspiration forskellige steder fra. Så det er jo sådan ret kompromilløst, tror jeg. Ja. I hvert fald på det, sådan, det kunstneriske. Ja. ja. Og vi skal jo høre en af dine sange. Farewell, Roaring Ocean. Mm. Vi minder du synes, der er noget, der lige skal tilføjes så øh, kan vi høre den nu. <laughs> Nej, altså hvis man får øh, den geniale idé til, hvad, hvad man skal kalde det her, jeg laver så mm. send det til mig. Det ja. kan være, at du sidder med den helt geniale beskrivelse, ja. som, som jeg ikke har fundet nu. Jeg tror, der er, jeg tror, at andre folk kan meget bedre svare på den, end jeg kan. Lad os høre sangen. Farewell, Roaring Ocean. Ja, det var Farewell Roaring Ocean med Malmø. Nu er vi altså nået til hvad man siger, havets kollaps i den her forudsigelse af, af verdens ende. Ja, jeg synes, det er en meget øh, smuk sang, som vi lige sad og snakkede lidt om her under rejse, mens vi hørte den, mm. <laughs> så, er det, så er det nok den, der sådan ramte mig mest, eller talte mest til mig på albummet. Jeg ved ikke, jeg tror, det har noget med det her lydlandskab at gøre, og den måde, det på en eller anden måde er meget stort eller sådan omsluttende. Men noget andet, som er meget sjovt måske, måske også lidt visart, øh, det er, <laughs> at øh, de første par gange, jeg hørte den, jeg tror, jeg har nok ikke lyttet sådan helt koncentreret mm. efter teksten, så jeg hørte det som rest in peace i stedet for rest in me. <laughs> <laughs> <Fedt>. <laughs> og det giver sådan nogle lidt mere dystre billeder. <laughs> bare dø. Ja, bare ja. Jamen, det kan også noget. Man ja. kan også tænke dø, og det er deres tid. Det har du ret i. Ja. Det er jo en anden fortolkning. Men det var i hvert fald lige et, et lidt andet førstehåndsindtryk, jeg fik, end da jeg så okay. faktisk lige gik ind og lyttede og læste. Mm. Teksten. Mm-hmm. <laughs> Ej, det er meget sjovt at høre Det er jo derfor, det er så fedt Altså sådan <laughs> en ting at høre dine sådan, tanker og reaktioner på Når du hører musikken Det er så sjældent, man får mulighed for det Så sender det jo bare ud i verden Og så håber man, der er nogen, der griber det Eller køber det Eller <laughs> ja. får noget glæde på en eller anden måde er det, ikke? Hvordan blev sangen til? Kan du fortælle lidt om processen Bag det her nummer Og tankerne måske? Jeg tror Igen var der ikke ret mange tanker <laughs> nej, oh, nu med det her øh, med skabelsen af det her nummer. Jamen, skal jeg skal lige tænke tilbage, hvor det egentlig startede, fordi det er sådan et nummer, der har været længe undervejs. Mm. Altså nogle numre, det er sådan noget, så kommer de bare sådan, altså på to minutter, kommer ja. de bare sådan uh, lige ned. Og andre numre, det er sådan noget, man går og arbejder på i år. Så det er sådan for mig i hvert fald er det fuldstændig forskelligt. Mm. Men det her har været sådan et der har været længe undervejs. Ja, hmm, hvornår blev ligesom skidt til det lavet? Jeg tror faktisk, at det var ude i vores drivhus. Mm. Øh, min sommer. Christian Trondheim, som jeg arbejder tæt sammen med, og som også producerede pladen sammen med min søster Frida. Han var på besøg i vores hus i Algen. Vi har sådan nogle sessions, hvor vi mødes, og så skriver vi og arbejder sådan helt intensivt og dykker ned i at skabe han bor i, lige nu er det i Hamburg, men han bor i Tyskland. Han okay. har også boet i Berlin. Så, så det er sådan ret intenst. Jeg tror jeg tror faktisk, vi var gået lidt i stå i vores proces der. Jeg tror, det var sådan, hvad skal vi egentlig nu? Og så er sådan, helt vi flytter alle instrumenterne. Vi havde sådan en skurvogn på det tidspunkt, nu vi flyttede. Men øh, vi havde en skurvogn, som vi øh, havde lavet studie i. Og sådan så flyttede vi i alt grad ud i drivhuset. Sådan, hey, vi flytter lige det flytter helt herud. Hvorfor? Altså, det er jo bøvlet, hvorfor? Hvorfor, skal- hvorfor skal vi bruge en time på at flytte alt det der derud? Altså, nå, men fordi, nu gør vi lige. Miljøskifte. Vi, vi skal ud, og vi skal gøre noget andet. så skal vi gå en tur. eller, eller og sådan, ej, ej, lad os blive ved med at, med at arbejde. Okay, nå, så nu, nu prøver vi lige. Okay, så, så gør vi det. Vi alt grad ud i, i vores drivhus der. Og det der drivhus, det er jo virkelig også sådan et sted. Jeg brugte rigtig meget til at trække mig tilbage. Jeg siger, at tid, fordi vi har ikke. Vi flyttet mm. siden, <laughs> så jeg har ikke et drivhus nu. Og det er virkelig sådan en, åh, jeg glæder bare så meget til, at der lige bliver tid til at få øh, købt sådan et, og sat det sådan et op. Fordi det er virkelig et fri rum, sådan noget med at gå og plante. Så derfor gav det et vildt god mening. Nu skulle vi lige derud og mærke, hvad de der planter de kunne gøre ved det. Og så stillede vi det hele op på sådan et, du ved, sådan virkelig gammelt glasbord. Sådan noget, man ville smide på genbrugspladsen. Fordi vi havde ligesom ikke <laughs> ja. andet. Det var bare sådan, okay, hvad gør vi? Øh, ja. Og alt det der grej, jeg kan huske, at jeg sådan, okay, der kommer jord i det. Og
2: <laughs> det, bliver, det,
0: bliver, det bliver smadret. Men vi gør det alligevel. Og så, øh, jamen så tror jeg faktisk, at jeg bare satte mig ned. Vi havde sådan et lille keyboard med derud, som egentlig er sådan totalt plastikagtigt. Jeg har fundet en genbrugsbutik. Men ja. lyden er ikke plastikagtigt, det er bare sådan virkelig, sådan, ligner sådan en legetøj, sådan gammel, gammel Roland. Nej, hvor Jeg har virkelig også nogle musikere, der nogle gange er sådan, åh, køb dig nu noget ordentligt grej, Maria. <laughs> Nej, nah, fordi det er som om, de ikke rigtig har de helt rigtige lyde. Mm. Sådan, så kan det noget andet, men, men det er, som om, mm, den der sådan, helt rigtig fornemmelse, eller sådan, det er der ikke altid i de der sådan, helt samlede, som kan det der, og er dyre og Nej. er praktiske og alt det der. Så jeg med at jeg satte mig og fandt en sjov dyd, og så sad jeg bare spædt to troner. I bedst, tror jeg, det var på det tidspunkt. Og så vidste godt, okay, her, her noget. Her er en skift, det kan noget. Nej, vent. Det er helt forkert. <laughs> det er fedt. Jeg har bare bygget sådan en hel historie op omkring det. Ja. det er totalt forkert. Kommer jeg tænke om nu, det er helt forkert, det jeg sidder og siger? Fordi det var ikke første gang, vi arbejdede med det. Nej, okay. Det, jeg tror, det er, det er måske anden gang, eller sådan noget. Hvor vi sådan tog skitsen mm. op og arbejdet videre med den. Og tog den ud i drivhuset. Nej. Øh, skitsen til Rolling Ocean var faktisk også på Det var jeg sammen med Jens Mølle, En af de der øh, aftener, efter vi havde spillet. Der havde jeg ligesom øh, skitsen til... Eller havde jeg ligesom de her toner og noget, nogle ord og sådan... Og så satte jeg mig bare til at, til at spille dem. Og så, øh, og så spillede jeg en på, som jo egentlig er Han spillede på, øh, på keyboardet. Og så, mm. så, sang jeg, så lavede vi sådan en lille live session. det kan man se, Jørgen. Nå? og fra Grønland. Den ligger ude et eller andet sted. Facebook, tror jeg. Ja. Så det var ligesom første. Første sådan <løb>, rigtig, øh, ja, en spadestik på det nummer. Og så tog vi den op der i drivehuset. Og så fik den noget for Det var en virkelig lang historie for noget, som... Nå, jamen så er det. Jamen, <laughs> men det, det understreger bare det, du siger med, at sådan sang kan bare være undervejs i virkelig lang tid. Er det det? Altså. Er det det en af dem, der har været sådan virkelig længe undervejs? Kan du fortælle, hvilke instrumenter er der med i den her sang? Ja, der er den der gamle gode øh, genbus synthesizer, og der er sådan er knækket sådan et øh og ah, det er ved skete efter. Men knækkes <laughs> sådan en tangent af, fordi vi har haft den med alle mulige steder. <laughs> så er der bas, som ligger i den der sådan, helt sådan rolig, pumpeagtig hjerteslags rytme. Så er der trummer som Andreas mm. spiller. Som er sådan en mere perkussiv lyde. Um, og så er der elektroniske trummer, som sådan smelter meget sammen med. Det er meget det, vi arbejder med, Christian og jeg. Prøve at arbejde med det organiske, over for det elektroniske. Prøve at få det til at lege og bryde med hinanden på en eller anden måde. for det til sådan at, at mødes. Så det ikke tipper over til det ene og heller ikke til det andet. Det synes jeg er helt spændende. Christian er elektronisk musiker. Og ja. jeg laver musik til spil. Og, ja, sådan. og jeg er sådan en... Hvis jeg kunne vælge, så sat jeg mig bare ned med et instrument. Eller sådan. Det, er, altså, det er jo sådan en fuldstændig sådan, uh, indgråd ting af del af, hvem jeg er. Fordi det er så intuitivt. Og mm. så altså, kan bare sætte mig ned, så kommer det ud en til en. Og så kan jeg optale, og så er det der ligesom. Ikke? Så det er jo meget sådan et møde imellem det der sådan, super uh, intuitiv enkle, organiske, og så det mere elektroniske. Og det uh, er spændende felt at arbejde i, synes jeg. Og det har egentlig altid sådan virkelig gerne ville dykke ned i. Men det er først efter, at Christian er blevet sådan en tæt del af, produktionen, at det er blevet oplagt på en eller anden måde. Hvor til at starte med var det meget mere sådan folk, den første plade, vi kom til, når Så Den allerførste Time and Tide Wait for No Man. Altså det er jo sådan meget mere øhm, håndspillet på en eller anden måde. Ikke? Det, det er et spændende felt, det her mellem det elektroniske og det akustiske. Og jeg synes også, det er sjovt, hvordan det elektroniske nogle gange kan virke nærmest mere naturligt eller mere organisk, ja. selvom at det er jo lavet ja, 100 elektronisk på mm. en computer eller hvad man nu har siddet mm. med. Altså der er selvfølgelig noget med at sådan akustisk og sådan folkmusik og sådan. Noget. Det, jo, det forbinder vi jo også på en eller anden måde med noget naturligt. Men øhm, men det er bare sjovt synes jeg også, hvordan det her egentlig meget elektronisk. Altså at man kan få sådan nogle Ja, men nærmest sådan naturbilleder inde i hovedet, og mm. hvordan det kan fremkalde også den her organiske mm. fornemmelse. Det er jo um. nok det, som vi har håbet, vil jeg sige. Mm. <laughs> ja. det, er net, det, er jo, det er jo det, som vi synes var spændende at arbejde med. At kunne få de her store, sådan, forhåbentlig visuelle landskaber, og samtidig helt nære taktile følelser af, netop øh, du på et græsstro, eller hårdhed i vandet, eller altså, du ved, de der sådan helt fuldstændig udefinerbare, uforklarlige mm. følelser, og fy- helt fysiske fornemmelser også nogle gange. Ja. Jeg ved ikke, om det måske har noget at gøre, men det tror jeg, at jeg med nogle andre om i det her program, men det der med, når vi hører en guitar eller et klaver, så har vi et præcist billede af, hvad det er, så når nu er det er en guitar, der spiller, den mm. ser sådan her ud, så mm. sidder man med sådan her, hvor mange af de her elektroniske lyde, vi ved godt, det kommer fra en computer, mm. men det er jo ikke, de, de billeder, man får, der er det måske lidt mere åbent hvad for nogle billeder, man ligesom kan koble på, eller man kan mm. fordæ... hvad det ligesom er, man hører. Ja, vi har ikke nogen fast definerede associationer til, hvad, hvad er det, vi skal tænke på, når vi når de hører de halvt lyde. Nämlig. Men det er også en, det er en balance, fordi det kan også komme over og mm. blive ligegyldigt. Og det synes jeg tit, vi har været i, altså, når vi har siddet og arbejdet, altså sådan nede i produktionen, altså lynhurtigt, Christian og jeg sådan... Ah, nu bliver det folk. Så mister man faktisk den der sådan ret intuitiv nerve af noget, der er spillet her og nu. Den der øjebliksfølelse. Det er en super fin balance. Og det er virkelig sådan. Det er enormt svært sådan, Nå, nu mistede vi den. Okay, det der, det skal lige pils af. Man går sådan på, øh, på listet på en eller anden måde, ikke og afvejer hele tiden. Det er virkelig sådan et fint følende system hele det der med at producere. Så jeg vil aldrig kunne gøre det selv. Der var jo vildt mange, der gør det hele selv, og jeg synes, de er så vildt jeg, er sådan, jeg producerer også selv alt min musik. Respekt for det. Men det er jo også helt forskellige tilgange. Altså at sidde med det akustiske, eller arbejde med det elektroniske. Altså, det er jo nogle helt forskellige håndværk. Ja. ja, men jeg har altid vidst, at jeg skulle derover Ja. Altså altid vidst, at jeg skulle over at, at lege med det der elektroniske. Mm. Selvom jeg ikke selv kan. <laughs> så jeg har godt vidst, at jeg skulle ja. på en eller anden måde finde en. Det har ikke været sådan bevidst, men nu her efter, at jeg har arbejdet sammen med Christian på den her plade, var også uh, lidt før, så jeg bare kunne se, at det, at det skulle være. Nu sagde jeg jo til at starte med det, her, med det her lydbillede, som er meget på en eller anden måde stort og, og sådan omfavnende. Øh, men det er jo også, som du nævnte, et meget perkursivt nummer. Altså, der er nogle meget mm. perkursive elementer. Mange underdelinger. <laughs> Rigtig mange her. Ja. Så på den måde består sangen jo også af nogle meget forskellige elementer, der ligesom bygger det her billede op, eller lydlandskab. Hvad hvad handler sangen om? Det handler om om vilde, roaring, hvad hedder det, brølende, eller hvad hedder det på dansk? Brølende bølger, eller vildt brølende vand, som på en eller anden måde er inde i os alle sammen. De der indre kampe, eller ændrer bølger, eller ændrer sådan øhm, ting, der går op og ned hele tiden. indre tilstande i virkeligheden mm-hmm. også. Som vi alle sammen går i og er i. Men er mere eller mindre bevidste om. Hele tiden er der. Det handler om dem. Og så sådan helt konkret. Så samtidig med, at jeg arbejdede på, på de her numre. Og det er måske sådan lidt et tema for den her blad. Mm-hmm. Så kom der oversvømmelse i den landsby, hvor jeg bor i Ærkenen. Og det var, var det sidste vinter, eller forrige vinter? Det var samtidig med corona. Der kom oversvømmelser, så der var hele den vej, jeg plejer at løbe ned til brunen, hvor jeg hopper, hopper i vandet og sådan noget. Den var fuldstændig oversvømmet. Og husene blev oversvømmet. Og folk skulle ned og hjælpe med sandsække og sådan noget, fordi alt var oversvømmet. Så det var sådan på en eller anden måde sådan et meget billedligt øh, symbolsk. sådan handling på det, jeg sad og arbejdede med. Så det er, det er en sang om de her vilde, øh, brølende øh, bølger eller vande, som bevæger sig inde i, inde i os, men også som jo bevæger sig udenfor os øh, hele tiden. Så der er ligesom to niveauer, der er både et indre niveau, og så er der et ydre niveau, som, som netop er det her naturen. Altså naturens vilde kræfter, som vi var enormt forbundet til, selvom at vi prøver at flygte fra det, og glemmer at komme ud i den. Altså vi startede jo med at leve sammen med naturen, at følge naturen, og bo i en hytte, og lave et bål, og altså hele tiden være forbundet med den natur, som vi jo er en, en del af. Ikke? Vi narer på en måde os selv som mennesker, ikke? når vi fortæller os selv, at vi ikke er det. For vi skal jo dø, og vi skal jo være en del af det igen, og den jord, og vi er det jo hele tiden. Så det er på en måde sådan en stor illusion. Det er derfor, det er helt spændende, du har valgt det her nummer, for det er øh. faktisk det, der er sværest at tale om. Ja. Altså, så så hvis, hvis du tænker, at det giver ikke mening. nummer, ja, det forstår jeg ikke, så sig, så sig lige til. Ja. Fordi jeg tror, det var faktisk også, også mit label, det de skulle udgive det her nummer. Og jeg så skulle ligesom, der sender man sådan, du ved, det kender du. Så sender ja. man sådan et citat om, hvad det handler om til pressen, og pressemødelser ud og alt det der. Og så skulle jeg sende et citat, og det gjorde jeg. Og han forstod det ikke. Altså, Nej. som i overhovedet ikke. Nej. Og heller ikke mit engelske label. Han var sådan, det forstår jeg ikke. Og jeg måtte ligesom... Jamen, det er jo fordi, der er to niveauer, og det er jo ikke kun en, et, en menneskelig øh, ligesom, proces, og det er heller ikke kun naturen. Vi har ligesom samspillet mellem de to. Og sådan. Det, det gav ikke mening. Altså, de, de forstod Nej. det simpelthen ikke. Og jeg ved ikke, om jeg nogensinde fik det forklaret, så de forstod det. <laughs> men forhåbentlig var der nogle lyttere, der, for, der forstod Jeg tror også, musikken talte til dem. Det kunne jeg mærke. Mm. Men, men du ved, sådan selve det at sætte ord på, hvad det egentlig handlede om, det er enormt svært. Fordi jeg føler så meget, at det nummer her, det er så meget en til en med, hvordan jeg hørte det, eller mærkede det, da det kom ud på en eller anden måde. Ikke? Mm. Så det der med så bagefter skulle efterrationalisere med ord, det føles forkert. Og jeg vil gerne prøve. Yeah. <laughs> men, 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 men det føles... Altså jeg tror bare, jeg har det sådan... Jeg har jo sagt det. Både med ord, men også med lydende. Altså med, mm. med det, som er i det nummer på en eller anden måde. Ikke? Det er ret sjovt, at det bliver... Ja, så netop at det her nummer. Du, øh, du har valgt. Men jeg tror, at det selve sådan roden til det her nummer kom efter at have læst i den her bog. Jeg har faktisk taget en bog med, fordi det der, det der, det ligesom startede. Det hedder Designing Destiny, af en, der hedder Camlish. Ja, hvor han ligesom fortæller om, om søvn i virkeligheden. Ja, ja om at, øh, at regulere vores, vores, øh, vores vaner tilbage til noget, der er naturligt igen, på en eller anden måde i stedet for at blive oppe helt vildt sent, og sidde og kigge ind i en skærm, og så er man fuldstændig svadret, når man så står op, og så bliver hele dagen fuldstændig, og så bliver det sådan en cyklus af underskud, dårlig ernæring, øh, alt det der. Ikke så meget emotion, for man har ikke overskud til, og alt det der, ikke? Mm. Øhm, Men sådan, ja, sådan et fokus på, selvom det er mere kedeligt, så går jeg seng klokken ni, og vågner at være mega frisk. Eller vågne være helt smadret, men så er det i hvert fald sovet. <laughs> <Ja>. <laughs> og øh, nu er det også, fordi jeg har to små børn, ikke? så det er, sådan, det er også rimelig praktisk, når de vågner mange gange om natten. <laughs> så, ja. er det også, så er det også virkelig godt og nødvendigt nogle gange. Ikke? Der er bare et eller andet i måden, han ligesom netop forklarer de her sådan helt naturlige tilstande, som vi bare har glemt. Altså ja. at følge naturen. Gå i seng, når solen går ned. Stå op, når solen står op. Der er en grund til, at mennesket fra tiden har gjort det. Jo, jo, så er det praktisk, og der kunne man se noget. Men der er måske også nogle vibrationsting, der er også nogle ting i forhold til at forbinde sig til naturen, som heller ikke er tilfældige. Det kan være, det ikke har været bevidst. Mm. Men der er i hvert fald nogle ting, jeg synes i hvert fald, når jeg har eksperimenteret med at gøre det sådan helt bevidst, så har det gjort en forskel. For min, mit velbefindende. Og ja, og der tror jeg faktisk, det var faktisk, der læste jeg i forbindelse med hele det her søvn, Uh, so, um, pattern og sådan noget. Det læste jeg netop det her med. Sådan, men, vi bliver ligesom også som mennesker, vi er sådan lidt tiltrukket af det der, der er ubehageligt. Det der, der ikke er så rart. Det der, der mm. er de vilde brølende bølger, som vi godt ved dybest set inderstinde. Det, det er ikke skidesmart, det her. Mm. Det, det er faktisk ikke... Det, hvis jeg nu lige tænker mig om, så skulle jeg faktisk ikke det. Så skulle jeg gå hjem i seng. Eller, det her menneske, han er, han er sgu ikke god for mig. Jeg skulle egentlig jeg skulle egentlig bare tage mit gode tøj og gå, ikke? Ja. Men alligevel, så, åh, så bliver vi lige hængende, for det er lidt spændende også, ikke? Det der med det der, der er spændende, og de der vilde bølger, som vi sådan på en eller anden måde bliver tiltrukket af, det taler han noget om. Og jeg tror faktisk, det var det her afsnit. Skal jeg læste. Det du læse du ja. det? Det må jeg gerne. Det var det, jeg læste. Og så, så, ja, så, så kom, kom der ligesom... Uh, skal jeg lige se, hvor meget jeg skal læse af det? Uh, it is another day gone by. You see, like roaring oceans, they look so beautiful. You can write poems about these roaring ro- oceans. But the beauty is when there is a pond without any waves, and utter serenity all around. Even the falling of a small leaf can create so many small waves that it seems as if it is disturbed. So the choice is yours do you want to lead your life like roaring oceans, which is so pleasing to so many people today? And you can never know anything that is happening there. You're lost in the waves of your disturbed consciousness. But when the consciousness is settled, even the slightest change or variation is noticed. The way even the fall of the lightest leaf can create waves, they are felt. Yeah, I, thought, I thought like that. Det jeg læste. Det kan jeg godt genkende fra, fra din tekst. Altså ja. nogle af ordene selvfølgelig titlen Roaring Oceans, men også det her med den her pond. Mm. Ja. Jeg, jeg synes, det giver god mening det her med det, jeg får ud af det, når du fortæller om det. Det er den her måde, vi ligesom har. Disconnectet os mm. med dansk og mm-hmm. <laughs> fra, fra naturen og den øh, naturlige måde at leve på. Og at og der er så meget andet, som ligesom tager vores opmærksomhed nu. Og som mm. vi vælger at bruge mm. vores opmærksomhed på. Øh, mm. Som er alt muligt andet end, øh, end den naturlige måde at leve på. Og som er den måde, vi ligesom måske er, er skabt til at, mm. at leve på. Mm. Ja. Jeg kender du måske også alle det der med at komme hjem fra et arrangement eller en fest, eller, 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 og så bare være sådan fuldstændig øh, fyldt op. Kender du det? Ja. 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 Sådan fuldstændig fyldt op af indtryk. Altså, man føler bare, at man er sådan en svamp, der bare er suget hele aftenen, og nu må man bare sådan helt, Åh, kan man ikke mere. Altså det der med, hvordan, hvordan behøver jeg ikke at være den svamp? Hvordan kan jeg være i en, i en tilstand, som jeg måske ikke synes er rar? Eller være i en situation med et menneske, hvor jeg kan mærke, at det her, det er ikke nødvendigvis noget. Det er ikke en måde, jeg synes er fed at tale til hinanden på. Eller sådan uden mm. at tage det ind. Hvordan kan jeg være i en bevidsthed, hvor jeg ligesom lader det igennem mig? Uden at ja. uden at gå ind i det, uden at blive den der svamp, der samler på de, mm. på de, øh, de der indtryk. Ja. Og det er jo det. Det er jo det handler om. Altså, hvordan bliver jeg en stille sø indeni, selvom der foregår kaos omkring mig. Og nogle gange kan jeg det, og andre gange kan jeg det ikke. Og det er jo det, de der store yogi'er kan. De er jo, jo være i Gandhi. Han kunne han levede jo i fængsel fint mange år, ikke? og havde det forfærdeligt. Men havde det fantastisk indvendigt. Og det synes jeg er spændende. Altså det der med, at der er jo der kan tage vores indre liv fra os. Mm-hmm. Altså fysisk kan man gøre alt muligt ved mennesker, men man kan aldrig ta det der indre liv
1: og mm. den indre
0: udvikling fra nogen. Nej. Det minder mig, at det er en helt anden kontekst, det her. Men og det minder mig om en teoretiker, der hedder Victor et eller andet. Jeg glemte, hvad han hedder. Nå. Men som sad i koncentrationslejre. Ja. Men jo, som overlevede og kom ud på. Han, var, han har været psykolog, tror jeg faktisk. Kom ud på den anden side og var forholdsvis okay. Mm. Altså han har selvfølgelig, de har jo oplevet forfærdelige ting derinde, det er jo mm. klart, men det han havde lagt meget mærke til, mens som var derinde, det var, at der var nogen, som ligesom kom bedre igennem det psykisk end andre. Og øh, altså noget af det, han så har filosoferet over senere, det var så, at det måske var noget med det der med, at man var i stand til at finde en mening med livet og sådan forestille sig et liv efter ja. den svære tid. Men jeg tænker, at det må også på en eller mm. anden måde have... Lidt noget at gøre med det, du snakker om. Det der med at være i stand til at finde sådan indre ja. ro, eller en indre sindstilstand mm. for sig selv, som man, man kan være i, selvom der sker alt muligt forfærdeligt. Finde et sted inde i sig selv, som er sådan helt roligt, midt i alt det der kaos. Ikke? Mm. Det er virkeligheden en virkelighedsflugt, kan man sige. Ikke? Ja. Det er en flugt inde i sig selv. Og det tror jeg faktisk, jeg har brugt ret meget i mit liv på, at flygte mm-hmm. fra virkeligheden, da jeg var yngre også. Ikke? Ja. Og nu er det så bare, nu er sådan vendt om på en eller anden måde. Nu er, det, nu er det på en eller anden måde, hvordan tager jeg den ro med mig ud? Altså, hvordan får jeg eksterniseret den der, den ro, jeg mærker i meditationerne? Og jeg tror, det sker helt af sig selv. Ja. <laughs> Og der var sådan nogle ting, man ikke skal gøre bevidst, som bare, bare er. Nu vender jeg tilbage mm-hmm. til din sang. Mm-hmm. <laughs> på den måde har jeg også hørt, to lag i teksten, altså på den ene mm-hmm. side det her indre, og hvordan vi takler det. Men samtidig så har jeg også kunne forestille mig sådan meget konkret oceanerne, og al den plastik, der er rundt derude, ja. og dyreliv, og fisk, der dør, og så det her meget sådan konkrete billede af en ydre krise på en eller anden måde, sådan mm. klimatisk eller miljømæssig krise, der også er ude i havene. Og de to billeder, eller de to niveauer, har ligesom kørt samtidig, kan mm-hmm. man sige. Eller parallelt for mig i den her sang og i den her tekst. Det har de også for mig, kan man sige. Mm-hmm. Der er jeg lavet den. Bare ikke så bevidst. <laughs> 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 faktisk overhovedet ikke. Nej. Men det er sjovt, når der er den her dobbelhed, mm. synes jeg, i en tekst eller et værk. Mm. Ja. Og så har jeg også spekuleret, eller tænkt lidt over... Er ja, titlen, altså Roaring Ocean, og, som vi snakker om, at det, at det danske vil være sådan brølende, og hvor på den ene side, at det, det kan jo sagtens høre for mig på en eller anden måde, et brølende ocean, og det kan være en meget naturlig ting, når der sådan er storm, og, mm. øh, altså, og havet kan godt larme. Altså, mm. <laughs> det er jo. også en udrensning. Ikke? Jo. Okay. Samtidig med, at et brøl jo også kan være noget, der ligesom kommer ud af vrede, eller afmagt mm. eller at man på en eller anden måde lider eller mm. sådan altså at det er en form for sådan følelsesudbrud ja fed betragtning ja. <laughs> ja. så på den ene side meget sådan naturlig når man skal arme, og på den anden side også sådan meget øh, også kan være et tegn på noget meget kritisk på ja. en eller anden måde ja. der er simpelthen noget galt her mm. så noget ved. og så har jeg også tænkt på det her med farvel at det er både kan betragtes som noget godt og noget trist eller negativt i den her forbindelse, fordi det både kan være en form for farvel til det hav, vi kender, hvis alle dyrene dør, og det bliver fyldt op med, med plastik. Mm. Men på den anden side, når man så tager det her indre niveau med, så er det jo en, en god ting at sige farvel til det oceanen i sig selv, at man ja. ligesom finder hen til en form for indre fred, eller hvad man mm. skal sige. På den måde ligger der også den her dobbelthed i sangen. Og det er jo også, øh, som vi snakkede om, før vi hørte sangen, at det er jo ikke en øh, dommedags, nu går alting galt, og der er ikke noget at gøre, men, men der ligger det her håb, og de her positive elementer smeltet sammen på en eller anden måde, med alt det her <laughs> en appel. altså Det er jo virkelig et ønske om forandring. Mm. Det er virkelig mit håb, at vi ligesom på en eller anden måde kollektivt tør kigge på, hvad er det egentlig, vi gør? Hvad er det egentlig, du gør i mange sammenhænge i livet? Ikke? Mm. Hvis man gør det og tør ligesom kigge på det helt nøgent og ærligt og stå der i mørket og kigge på sig selv og ændre det, altså så kunne vi virkelig rykke, rykke nogle, nogle adfærdsmønstre og noget klima og noget altså på samfundsplan, ikke? Så det er det der er mit håb på en eller mm. anden måde og min opfordring. <laughs> ja. Så var der også en, øh, en linje i sangen, som, som jeg hurtigt lagde mærke til, og, mm. og lægger mærke til hver gang, jeg sang. Mm. Det er, når du synger, I want too much too soon, or do too little too late. Mm. Og for mig bliver det lidt sådan en, øh, hvad kan man sige, sådan en, en diagnose på, på tiden og, og vores den måde, vi lever på, det her med, at man bare gerne vil have det hele, og vi lever så hurtigt, og man kan bare bestille det hele på nettet, eller købe det i IKEA, og så kan smide det ud. Og, ja, kan se. Og samtidig med, at, øh, at vi godt ved, at der er klimakrise og mm. alt sådan noget. Vi gør det alligevel. Ja. Så altså, hvorfor gør vi det? Ja. <laughs> det, er jo... altså, det er jo helt vanvittigt. Ja. Og forbrugeren har bare så meget magt. Ikke? Altså, hvorfor bliver vi med at gøre det? Og det er jo også alle sammen. Det er jo kollektivt. Og på den måde, hvis man sådan lige løfter og zoomer sig op, så er det jo helt... Altså alle problemer, vi har nu, det er alle sammen nogen, som er menneskeskabt. Det er jo nemt at sidde og sige, hvad skal man så gøre? Det, det ved jeg ikke. Det har jeg prøvet at opfordre <laughs> <laughs> men, men man kan jo starte med at sætte fokus på det, og ture kigge på det. Det er jo også noget, det man kan med kunst og musik, og sådan det er ikke sikkert, at det kan løse problemet, men... En start er jo også bare, at vi bliver opmærksom på det, eller mindre folk en... om det. Ja, fordi som jeg ser det, så, altså jo, selvfølgelig er der fokus på klima og sådan noget, men generelt set er der jo ikke. Altså mit andet nummer, det handler om, om spædbørns dødelighed, altså spontane aborter. Altså. Og tanken om, hvad nu hvis kvinder holder op med at blive vid, eller aborterer? Det er jo ligesom dokumenteret, at der er stigende spontane aborter. Og man kan sige, hvad nu hvis det faktisk er menneskeskabt? Hvad nu hvis det er vores egen skyld? Hvad nu hvis det er et eller andet, vi spiser, eller mobiltelefoner, som vi alle sammen har i vores wifi? Hvad nu hvis det er det, at vi opdager om 20 år, at det er noget, vi selv har skabt? Det er noget, vi har udsat os selv og vores krop for, og vi har selv valgt det. Og ja. det er derfor vi er vi døde. <laughs> ja. Eller ikke døde, og ændrede det, og, mm. og fik et bedre samfund, og fokuseret på nogle måske mere sådan, af, sådan naturlige ting og ja. værdier i livet. Ikke? Vigleden kunne det være spændende at diskutere med en forsker. Ja, Nogle, der har nogle tal på de her ting. Altså sådan. Og der er syn på det også, ikke? Det kan godt være, at de vil tænke, <laughs> hvad har du at det, have det, det. i? <laughs> Jamen, ingenting. Men, men alt ting. Ja. Hvis vi går lidt videre og mm. kigger på harmonikken. Jeg tænker, i fistur. Mm-hmm. Og så er det jo et meget enkelt akkordgrundlag. Den hviler på, det, det er tre akkorder. Fisk. Som så ofte. Som så ofte, ja, det er <laughs> ja. rigtigt. Men det er jo også de tre sådan helt grundlæggende akkorder i en, en toneart. Altså fysisk og H er det her, men, men det, der svarer til grundakkorden, dominanten og subdominanten. Og det er godt være, at det ikke siger alle noget, når jeg siger det her ord, men det er sådan de tre byggesten. Lige præcis en tonart. Så det giver god mening og skrive en sang ud fra <laughs> dem. <laughs> det er i hvert fald tit det, jeg vender tilbage til. Jeg har også nogle musikere, der er sådan, må jeg sæt nu lige nogle lige flere proportioner, kan man ikke? Sæt nogle nye akkorder ind, eller noget, eller andet. Sådan, det kan vi godt, men jeg ender altid ud med sådan, simpelt. Det skal være enkelt. Så sker der jo så meget i musikken, på alle mulige andre parametre. Og nogle gange skal man jo også prioritere, hvad er det, jeg skruer op for? Hmm. Og hvad er det for et udtryk, jeg gerne vil ud med? Og hvad... Hvad formidler det udtryk bedst? Og hvis det ikke er at lave øh, helt vildt mange forskellige akkorder, og sangen skal modulere og flere gange og frem og tilbage, og sådan, så, så er det jo heller ikke det, man skal gøre. Jeg kan godt lide den enkelhed. Jeg kan godt lide, der er plads til teksten. Jeg kan godt lide, der er plads til historien. At du rent faktisk har opfanget ord og sætninger, det synes jeg er fantastisk. Fordi det er jo det, der taler os til os. Ikke? Altså, hvis det er enkelt nok, så kan du virkelig ramme. Og der vil det så rørende at høre den der sætning, som, som har sagt dig så meget. Mm. På et andet plan, end det har sagt mig. Hvad var det nu, du sagde? den der uh, I, I, I want, want too much yeah. too soon. I do too little. Too or, or, late. or do too little. Too ah, late. Ja. ja, præcis. Hvor ja. det har jeg jo totalt det har skrevet, det så har det jo fuldstændig været i min egen. sådan Altså i det lille menneskeperspektiv på en eller anden måde. Jeg vil for meget på en gang, og så gør jeg for lidt for sent. Ja. altså så det har været sådan på et helt sådan konkret menneskeligt plan mm. og det er jo fantastisk at det giver mening på det store plan ikke? Mm. og nu kan jeg ikke huske hvad jeg kom fra men men skal øh, <laughs> jeg det mening alligevel det var mig. jo jo men det her med at, <laughs> at at du laver musikken på en måde så der er også er plads til teksten ja nemlig præcis og jeg synes faktisk det giver meget god mening med den måde du har brugt akkorderne de tager tre akkorder på okay. Fordi, hvis vi ser på hverse så er der kun en akkord en sidstur, og nu ved jeg, ikke, at nu bliver det sådan teoretisk, og så må man lige <laughs> hæng på. <laughs> men sidstur akkorden er i den her tonart dominanten, og det vil sige, den den leder ligesom hen til grundakkorden til tonikanen. Men i hele verset kommer vi ikke hjem til tonikanen, så det er sådan lidt der er sådan lidt en urolig tilstand, som jeg også synes for eksempel afspejler sig i melodien, som også er på en eller anden måde sådan flyvsk og sådan ryger op og ned af skalaen og på forskellige toner og springer lidt, og sådan, uden at der sådan rigtig er et holdepunkt. Og det, det tror jeg, at den her akkord også er med til at skabe den følelse eller den mm. stemning. Og samtidig med, som du siger, at, at fordi der ikke sker helt vildt meget i harmonikken, så er der også plads til for eksempel, at melodien kan gøre alt det her, mm. som den gør. Og så kommer vi hen til omkvædet, hvor vi så har alle tre akkorder. Men vi har fis i bassen hele tiden, og fis, til er grundtonen. Mm. Så på den måde, så føler vi os ret meget hjemme mm. her, hele vejen igennem omkvædet. Og det er egentlig sjovt, at i versene, hvor der kun er én akkord, der føler man, sig sådan, der føler man det lidt uroligt. Mm. Men i omkvædet, hvor den skifter mellem akkorderne, der føler man, at det sådan er hjemme. Ja. Det er lidt paradoxalt, faktisk. Mm-hmm. Det er sjovt. Men igen i, i omkret, det har selvfølgelig også noget at gøre med, med melodien. Den bliver rolig og ligger på nogle lange toner. Mm. Altså, den bevæger sig ikke så meget rundt. Den springer ikke så meget. Og det gør selvfølgelig også, at det giver en mere sådan rolig fornemmelse. Ja. Så jeg synes faktisk, man kan få rigtig meget... Ud af også et simpelt akkordgrundlag, som der for eksempel er i den her sang. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om du selv tænker så meget <laughs> over det. <laughs> Overhovedet ikke. ikke. Nej. <laughs> Overhovedet ikke. Altså det er mest, når jeg, der kommer musik musiker og siger, ej skal det jo gøre lige, lidt lige, lige, lige spændende, jeg skal vi ikke spejse det op. Men er ikke tænkt sådan så bevidst over det? Nej. Jeg har Men det er vildt spændende at høre de her sådan refleksioner og betragtninger, For det giver jo så god mening. Ja, det er godt. Hvis vi kigger lidt på sangens form, så er den jo også meget simpel. Altså sådan introvers omkred vers omkved. Og så til sidst, så kommer der noget, som jeg også sådan lidt, hører det egentlig med til sangen? Eller er det, er det en outro? Eller er det en form for intermezzo? Eller sådan overgang til næste sang? Der kommer sådan to minutter, som er meget anderledes, og virker mere akustiske, hvor klaveret sådan kommer meget i front. Hvad har du tænkt med det stykke? Igen, hvis du har tænkt noget. Hvad har du ja. følt med det stykke? <laughs> ja, Men, Ja, jeg har ikke tænkt så meget. Men vi har arbejdet ret meget i den proces, vi har med pladen med at lave sådan nogle mm. Om de var korte eller lange, eller om de mere sådan indgik i nummeret. Det var egentlig ikke så afgørende. Men at tanken på en eller anden måde var, fra start til slut, når man sætter den her plade på. Nu skal man godt nok vende, ikke? Det skal man jo. Og at starte og slut hvis man sætter pladen på, så kan den høres som et langt nummer. Så det, det er meget mere tænkt som et langt værk, end det egentlig er tænkt som opdelte numre. Nu er vi så bare nødt til at sende dem ud som kunstvideoer en af gangen. Men vi har virkelig prøvet at undgå at kalde det singler så meget, men mere ja. kalde det forudsigelser, predictions. Så det, det er mere ting som... Bitte små øh, værker, som så samlet, opsummeret set giver det samlede billede. Det er ligesom en spænding. Så det tror jeg har været tanken. Ja. Jeg synes det var enormt dejligt at arbejde i sådan et format, hvor man i stedet for at have mange små dele eller sådan tænke i, at små dele skulle fungere sammen, så bare zoome ud og sige, nej for der er én helhed, mm. som skal, skal spille. Lidt ligesom sådan en, et emotionelt landskab på en eller anden måde en i et menneske, ikke? som går i bølger. Ja. Nogle dage er gode, nogle dage er lidt sværere. Ikke? Men at helheden på en eller anden måde øh, er fra start til slut. Ligesom ja. et liv. Nu bliver man født, og så går man gennem teenagealder, og så bliver man rigtig voksen. Og så, mm. <laughs> og så lige så stille, så ældes man, og så dør man ligesom naturen. Der er ligesom sådan en cyklisk bevægelse på en eller anden måde. som Ikke så bevidst, men jeg tror på en eller anden måde, jeg har ønskede mig, at den kom med i selve sådan rammen af pladen. Den starter og slutter også med den samme lyd. Så sådan helt konkret, hvis man vender pladen og sætter den på igen, så er det faktisk den samme lyd, og den bliver cyklisk. Og igen og igen. Og det tror jeg, også, jeg tror også, det var Ivan. Ivan Rød, der, der gav, der, han, det er så vildt, fem stjerner. Mm. Jeg har aldrig <laughs> fået fem stjerner, for noget før. <laughs> så vildt. Og han tror, at han skrev som noget af det sidste. Sådan, man har bare lyst til at vente den om og sætte den på igen. Ja. Og igen, og igen, og igen. Fordi det ligesom har det der sådan helt cykliske, det bliver sådan en evighedsplade, ikke? Det er den samme ting, man hører igen. Så det, det er jo fedt, at det, mm. at, det, ja. at det har givet mening. Ja. For ham i hvert fald. Altså hvis man bare lige kigger på de her sådan to minutter, eller sådan, der så kommer ud her i sidste del den her sang, men som måske så lige så godt kunne være overgang til næste sang. det. Er det. <laughs> og det er jo også det, der er spændende. Det er også det, vi leger med. Mm. Med den aftrøllerne intro. Det er lige meget. Det kommer som en overraskelse, fordi at, at sangen kunne godt være sluttet, før det. det lyder, som om sangen skal til at stoppe, og så kommer de her klaver ind. Og der, der er jo et meget tydeligt skift i lyd og stemning, når det her kommer ind. Og øh, en ting, som jeg i hvert fald synes, har lyst til at nævne, mm-hmm. <laughs> det er igen meget nørdet, men melodiens ambitus, altså... Afstanden fra den laveste til den højeste tone er kæmpe stor i det her lille stykke og går fra dis til sid. Okay, Så næsten to oktæver. Det er faktisk 22 halvtoner. Altså hvis man sådan tager på klaveret og går en halv tone op ad gangen, det, det hedder ligesom. en kvart decim. Kvart decim. Okay. Det er en lille kvart decim. ja Det er et kæmpe spænd, og det er ikke særlig normalt, Nej. at en melodi gør det og et dis. Det er i hvert fald helt dernede, hvor øh, jeg har svært ved at synge det. Og man kan også høre på den måde, du synger. Ikke at du har svært ved at synge det, men at man synger på en anden måde. Måske bliver med meget luft, og det mm. er ikke, øh, ved mindre man er helt vildt meget alt, altså har en, har en dyb, dyb stemme. stemme. <laughs> så er det også svært at synge kraftigt dernede. Mm. Men det kan noget spændende, når så mm. har gjort det. Fordi det har sådan en skrøbelighed, helt sådan fysisk ja. indbygget, som er skønt. Det er jo en kontrast til det, vi ellers har hørt i sangen. Det var også vigtigt ja. for mig, kan jeg huske. Det med det stykke. Og Christian Olsen, er du sikker? Er ikke som om, det er bare sådan et helt nyt nummer. Nej, det er det ikke. Det synes jeg ikke, det var. Så så blev kompromiset ligesom, når man så er det en intermezzo, det er en overledning. For det skulle mm-hmm. <laughs> ja. 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 Det er et lidt dystert stykke musik, synes jeg lige det her. Og, og hvis man lytter til teksten, så er det jo meget, du synger It will come soon, the end, I know. Men igen, som vi snakkede om, i forhold til teksten, at der kan jo både ligge noget positivt, og noget noget trist i det her. I en afslutning. Det er ligesom døden, ikke? Langt de fleste forbinder død med noget trist. Men død og det, at noget forgår, det er jo også en lettelse. Det er jo en kæmpe lettelse, en ikke? At få lov til at slippe for at være i en fysisk krop. Det må da være fantastisk. Hvilken lettelse. Ja. Og tænk, at alle de vilde, brølende bølger, man slipper for, Man kan bare være i den der helt dille sø. Det må ja. da være skønt. Altså, jeg glæder mig, hvis jeg sige. Ja, ja, ja. Det er ikke nu, men jo. som at få fri eller sådan noget. er Sådan tænker jeg. Er det. det er jo hele tiden det der med, hvordan tænker man det. Mm. Hvordan ser man tingene? Ja. Hvad er det for en tilstand? Hvad er det for en illusion, man lever i og har bygget for sig selv? Inden i, mm. Jamen har man bestemt sig for, at døden det er noget forfærdeligt, Jamen, så er den det også. Ja. En sidste ting, som jeg på en, ja. en eller anden grund kom, kom lidt til at tænke på ved med den her sang, det var, at jeg synes også, at der kan komme, det blev sådan lidt, det, det lyder meget øh, hvad man siger, stort eller voldsomt, men det blev sådan lidt bibelsk. Altså, i det gamle testamente er der også en forudsigelse af verdens ende, der er jo skrevet om, om både dommedag og de syv plager og alt det her. Men dommedag, som også kommer på grund af den måde, menneskene har behandlet jorden på, og jorden, der er tør ud. I Bibelen er det jo så sådan noget med, at så er der et bestemt folk, eller Israels folk, der ligesom bliver sige, reddet. Men, men i hvert fald det her med en form for menneskeskabt undergang, noget af det, der også gjorde, jeg kom til at tænke på det, det var også det her store lydbillede, og det blev sådan meget, øh, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal, hvordan jeg skal sætte ord på det, men sådan, øh, sådan pompøst noget mm. af det. Og, mm. sådan, og, og mindede mig på den måde faktisk også om nogle sådan store klassiske værker, hvor der ja, også er nogen, som er sådan mm. meget pompøse og store i lyden og, mm. og følelsesladet. Ja. Jeg lytter vildt meget til klassisk musik også. Ja. Altså, jeg elsker at Jeg hører alt muligt forskelligt. Jeg elsker det. Altså virkelig. Jeg synes, det kan virkelig noget med følelserne. Og så har det den der sådan helt øh, rene, når vi snakker om sådan nerve og, og kerne. Og sådan, det er organisk. altså Det er, er direkte spillet på mm. en eller anden måde. Der er ligesom ikke et filter imellem. Det er følelsen, der bare bliver spillet ud. Det er fantastisk. Jeg tror, vi skal til at slutte af. Ja. Er der noget, du gerne vil tilføje til Ej, jeg tror simpelthen, vi har øh, nok cirka gennemgået øh, så meget, som jeg kunne forestille mig. Det <laughs> ja, har sådan udfoldet hele mit liv, og nemmen. den tæneste plade, vi har bare sådan øh, zoomet ned i sådan en lille, lille boble ja. i to timer nu. <laughs> to timer, tre kopper kaffe senere. Ja. det har været så dejligt, altså. Det er godt, det er jeg glad for. Det synes, jeg heller jeg har aldrig har optaget så længe. <laughs> men det er dejligt. Jeg ved jeg. ikke, om det siger noget om mig heller. Om <laughs> siger, det gør. Men øh, det har i hvert fald været en fornøjelse. Det er jeg glad for, du synes. Og jeg ved, at man kan finde dig på sociale medier, Facebook og Instagram osv., og hvis man, man gerne vil følge med i, hvad du laver. Ja, Hvis man skal have et værk, ja. Mm. Det kan jeg godt anbefale ham derhjemme. <laughs> det er godt ja. Rigtig mange gange tak Fordi du ville være med Selv Det havde jeg glædet mig til Og tak til jer der har lyttet med Du har lyttet til Kan venus synge Med mig og Sofie Naram Skåning Og jeg producerer og redigerer også podcasten Grafikken er lavet af Christian Fodalsker Jensen Og musikken er skrevet af Ditte DuPont og sunget Af Luna Vocals Det det rigtig godt derude Og så lyttes vi forhåbentlig
2: ved.